0: 感谢大家来到自由发村，我是来自中国大陆的零零七。从今天开始呢、啊，我给大家读出由雷震远神父在三十年代写下的这本书，叫做《内在的敌人》。第一章：战火蔓延到安国县。1937年， 1937年9月的一个夜里，周围的情况正和我七年来在华北的其他早秋夜里的情形差不多。我还是做着同样的工作，过着一项习惯的生活，只是我每天的工作在逐渐增加了。因为自从日本军队入侵后，逃难的人民一天天的在增多。从七七卢沟桥事变发生后到现在是两个半月了，难民不断的向南逃来，只是我们在安国县城西门外的教堂收容所里，便收容了三千多名难民了。安国县在北平南一百英里，日本的飞机每天飞来轰炸。来到这里的中国难民，许多都带了伤，更有些吓得生病。大都是郎中一文不明，我们只有少量的粮食，只有中国籍的修士、修女、主教和我自己。但是我们一直维持得很好，我相信事态会改善。我那时候还是个乐观主义者，因为我才三十二岁，我自己抱有无限的信心。在那天夜里。如果我能够预料到日本侵略恐怖仅仅是开端，如果我能预料到这种恐怖会造成共产党的绝顶野蛮，从一九三七年到一九四九年间，当我生活在共产党的统治下，并和他们来往时，我曾一再目睹这种野蛮的行动。那么，我那个时候的自信心便会整个动摇。在这几年内，除去被日本人拘禁的两年半外，我看到共产党的行动没有一项不是为了推展共产主义而采取的。那时候，有少数人曾看出。共产党和中国国民党政府的联合阵线，来自由于莫斯科的命令。他所宣称的目的是对抗共同的敌人日本。从我的经验里来看，这项宣传的目的全是次要的，甚至是临时偶然的。他们真正的主要目的，在于渗透进。华中地区，进而在最后崛起全部土地及政权，并利用人民的爱国热情，以期用阴谋和武力强使国民党接受这种野蛮的思想。但是在那九月凉爽的秋分节夜里，我对这些事还都茫然不解。我。没有先见之明，我预想不到在将来会发生什么事情。我也绝对没有想到，那天夜里发生的一件小事，竟改变了我定型的生活。那天经过整日的辛苦工作后，身体倍感疲劳，我很早的便上床就寝。这时候已是万籁俱静了，教堂里所有的声音都沉寂了下去。但那晚又是那样的充满着刺激性，使我无法安眠。所有的纷纷的思想和旧日的记忆都一起涌上心头。七年前，当我搭船离开欧洲的时候。我便看到，我不仅是抛开我旧日的生活，而且离弃了我的家庭和朋友，弃绝了我的祖先和我青年时期所生活的西方世界。在中国，我已经投身于一个新的生活。我虽然是此地教会里唯一的欧洲人。方圆几十里内唯一的外国人，但我一点也不感觉到孤独和陌生。我好像生来就是注定度过这种生活和职业的。渐渐的，我完全熟悉东方的思想和生活方式了。那天晚上，我心情扰攘，不能安眠的情形。还是极少有的现象。我回想起在比利时的孩提时期和第一次世界大战中英国的童年时期，旧日的情景都清晰地像一串串的图画般印上心头。我突然想到，两个星期前，九月十三日是我的生日。这样一个可纪念的日子竟忽略过去。我在1905年降生于科特莱城，我的父亲是一位采矿工程师，在三十八岁的时候逝世，丢下了我的母亲和五个孩子。我是最大的孩子，母亲。自然便让我做了这家里的小家长。父亲死后一个月，战争爆发了。母亲带着我们到了伦敦，我和弟弟法兰克在伦敦进小学读书，两个妹妹和另一个弟弟由母亲在家庭私以教导。后来有几个比利时耶稣教会教士，在哈斯丁开设了一所学校，我和法兰克便到那里去读书。我们曾看到德国的徐柏林式飞机袭击伦敦，我们害怕得不得了，因为我们都是远离祖国的孩子。我们晓得家乡已经被敌人蹂躏殆尽了，但直到停战后，我们在一九一九年返回比利时的时候，才看到房子毁于炮火，家产全归一炬。外祖母家住在东部边境的小城里，是比利时与德国交界的第一个城市。他带着一群孩子回到那里，我们的家庭已经没有什么钱，但是母亲还把我和法兰克送到福威尔的耶稣教会学校读书。他时常说：“我们可以在旁处省钱，但是不能牺牲教育。”一九二零年。在我十五岁的时候，我遇到了雷鸣远神父，他刚刚从中国回来，他在中国已经住了许多年。那时的他正在欧洲协助两千多名由于中法银行倒闭而断绝经济来源的中国留学生。中法银行便是在法国支持共产党组织的银行。在所谓的毛泽东计划下来，法国留学的中国学生不能再从法国的社会主义党以及共产党手里获得金钱。虽然法国社会主义党和共产党曾经欢迎甚至鼓励他们来法国，他们也无法从国内家庭方面获得节济。因为那时的中国正陷于军阀的混战，孙中山先生建立了民国，刚刚开始九年，民国政府的演变还在进行中。那时我的年纪还轻，对一切事情的意义还很模糊。共产主义已经用暴力的方式在俄国成功三年了。正在向中国和亚洲伸张。一位北京大学的学生毛泽东拟定了一个计划，使他的同学们留学法国。雷鸣远神父照顾着这些留学生。当他看着他们已经陷入政治阴谋的圈套时，他便设法尽力地挽救他们。他在思想和精神上都是最进步的人。关心中国的进步与改善，关心中国人民的物资及精神幸福。他那种伟大不自私的献身精神，使人人都晓得他是一个已经成为中国人的外国人了。他晓得这些断绝经济来源的中国留学生，大部分都是具有爱国热忱以及政治思想的青年。他们留学欧洲是希望在返国之后对建设新中国的工作有所贡献。他开始旅行于法国、比利时以及荷兰，设法对他们加以协助。他越遇到困难时，他越是使出全副精神加以克服。当他抵达比利时的时候。我遇到了他。我那个时候虽然还是个孩子，我立刻看出，如果我能追随雷明远神父到中国去，在他的手下服务，并以一生的精力像他那样献给中国和中国人民的时候，我便可以真正实现我一生的目的，完成我一向的抱负。一九三七年九月的那个夜里，当我睡在安国县城的那张小床上的时候，我回想到十七年前首次遇到雷鸣远神父的那个可纪念的日子。我看出他的力量和热情，和他孱弱的躯体里所蕴藏着不可制服的精神。当我把我的意念向他讲出的时候，我看出他凝视我的目光，流露出一个问题。他用深刻的眼光向我注视，好像是在研究这是不是一个孩子的幻想，怀疑我是否具有像我所表示的那种自愿。他告诉我，静候到毕业以后，他发现出我有些不耐。但是他不曾讲出口。以后他时常来比利时，我担任起他的秘书工作，时常谈些问题。我们永远谈到中国。他很少指导我的研究工作，他鼓励我继续艰苦的体力工作。其实这乃是我一向习惯的事情。我的身体一直发育得很好。我的父亲曾教给我若干种运动，我能够滑雪、游泳、拳击、足球、爬山，以及负重做长城的旅行。我做过许多用臂力的运动。当我到了二十岁的时候，我必须应征入伍，服国民兵役。我是家庭中的长子。我可以自己选择我服务的部门，于是我选择了骑兵，希望能够训练起骑马术。在那个辗转不眠的夜里，我微笑着想起我在比利时所骑的英勇骏马，拿它和蒙古马相比，更和我在华北游山时所骑的小毛驴相比。雷明远神父在欧洲住了七年，在他回中国之前，他已经看到中国的另一个伟大希望。一九二六年，他曾在罗马参加六位中国主教的任命典礼。一九二七年一月，雷明远神父返回中国，在安国县的孙麦奇主教下任职。孙主教。便是在罗马任命的一名主教，雷鸣远神父离开欧洲前，他介绍我去拜访孙主教，孙主教又介绍我到卢方神学院读书。在我服兵役之前，我曾在卢方读过两年书，但不是主修神学。现在我成为一个神学院的学生了。在卢方神学院研究所读硕士课程，这个研究所是苏基主教马茨尔主持成立的。美国的福尔敦主教便是这里的毕业生。后来我在中国的时候曾遇到过佛主教，我在那里攻读哲学、神学，康德、黑格尔、马克思和恩格斯。我开始认识了天主教的这些敌人。我在卢方大学读书的时候，使我学习到酷爱真理，并且同样尊重那些真理的敌人所使用的武力。当我研究唯物哲学的时候，我从来没有想到我会亲眼看到共产党竟运用武力和暴力把这些理论加诸中国人民的身上。促成中华文化的全面改变。过去的四季纷纷涌上脑海，我一时沉湎在这些回忆里。随后，现实将我从回忆中唤出。教堂里传出一阵犬吠声，我听到了一个生病孩子的低微好奇声。最后，在金风的吹气声中，我沉沉的睡了。当我再醒过来的时候，我好像觉得只睡了几分钟。我听见守门人和另一个人在谈话。那时候，夜间只有三点，雄鸡还不曾报晓。我从床上起来，穿好衣服。教堂的侍童在房门外敲门了。和他一起走进房门的是。张养文县长的信差，我和张县长已经五年多的友谊了。我晓得他在深夜时分派人送信给我，一定是有些重大的事情发生。信差的面部没有什么表情，但我却极感不安。赶快撕开书信，在朦胧的光线下阅读了下去。县长已经奉到率县府职员及警察撤离安国的命令，他来不及亲自向我告别，很觉道歉，因为他所奉的命令是立刻撤退。我立刻晓得了他为何要选择这样的深夜的时间来告诉我这项惊人的消息。在国军回来之前，委托我协助这县的人民，以便当日本袭击的时候，采取适当的措施。我们曾经做过若干次这样长夜的谈话，就政治、经济及哲学问题交换意见。在若干问题上，我们都同意于基本原则。当我们成为自由之后。他时常和我讨论这方面的问题，他晓得我对这些问题都非常的熟悉。现在已经是教堂里人们要起身的时候了，我立即走到主教房间，告诉他发生的事情。他极关切安国县城的安全，因为他是个中国人，他比我知道的更清楚。一个五万人口的县城，在没有警察、没有任何行政当局下是如何的危险？尤其是日本军队离得这样近，还有大批僧人砸在难民群里继续涌来。王约翰虽然是一个很优秀的中国主教，但在思想上是中国农民的头脑。他最先想到的是那些穷人、下层阶级、难民和无亲无告的人民的危机。那时他约有五十八岁，中等身材，圆面孔，戴着眼镜，额下留着短须，颜色已经转为灰白。他的整个仪表像是沉静、和蔼。这种沉静的外表，乃是他在牺牲救世的精神下，内心沉寂和怒的流露。我们这些在他手下做事的人，都经过严格的训练，但是他从事身先作者从来不请求别人担任些比他本人所担任更多的事物。举一个例来说，我们的火食津铁。每一个人最高仅相当于两块五角美元，我们只能吃最初的龙人火丝，每天吃小米饭和盐水炒青菜，一星期吃两次面包，一年四次大节日才吃肉。当我来到安国县，在王主教和另一位中国老教士方神父下面担任职务的时候。他曾告诉我，过分的节约的原因。我是农人出身，他说，如果我不是主教的话，我仍然是个农夫，每天吃着农夫的伙食。因此，我虽然做了主教，我仍然愿意吃农夫所食的饭，把节省下来的钱用作民众的教育。而不仅是为了中国的天主教徒。我在那个时候总觉得肚皮饿，因为我在比利时过惯了不同的生活。但是我觉得羞于抱怨，又不好意思要求那些叫我又老又弱的主教或者那些非教士的教堂人员多加一点饭。他们都和我一样，长期的艰苦的。这样生活着，在追随这位主教清苦节约的生活后，我的意志越发坚强，身体越发健壮。在我日后的生活中，我对这点锻炼更为感激涕零。现在，主教正在凝神思考，我注视他的面孔，我自己在想着，他精神的严肃使他的表情是如何的感人呢？他沉默了一会儿，随后开始谈到县里牢狱里囚禁的那些犯人。主教对他们很担心，我也同样关切他们，因为我在那个牢狱里设有一个小型的学校，并且给半数的囚犯施过洗礼。我们对这些囚犯的如此关切，好像也有些奇怪，但在这里有许多原因。安国县城已经拥满了难民，城里的人们都不愿意这些罪犯再分去他们那一点可怜的食物配给，也没有人有功夫去保护他们。但是我们又没有释放他们的权利，于是我们就为这件事情大伤脑筋。我尽速地跑到县政府，看看到底已经发生了什么事。我乘着脚踏车穿进县政府大门，把脚踏车停在院里，开始到各处巡查。全部警察都走光了，整个县政府里面连一个卫兵也找不到。县长办公室的门没有下锁，我顺步走了进去，里面。寂无一人，县政府全部都空了。好的是，电话还没有断。我按着次序往邻近的四个县——立县、博野、深泽和安林的县长办公室挂电话，对面电话铃大响，但房子都空了。显然，是这些县的县政府官员都同时奉命撤离了。